1: 경기화성시는 시청각장애인 등 교통약자를 위한 첨단 대중교통 안전서비스 구축사업을 한다고 지난 월요일 밝혔습니다. 이 사업은 시청각장애인이 보다 편리하게 버스를 이용할 수 있도록 정류장 시설을 첨단화하는 사업입니다. 교통약자를 위한 첨단 정류장은 청각장애인을 위한 텔레코일존, 시각장애인을 위한 버스정보 단말기 음성인식 시스템, 교통약자 대기 안내 전광판 등의 시설을 갖추고 있습니다. 텔레코일존은 정류장 주변에 코일을 매설해 일종의 영역을 만드는 것으로 청각장애인이 이 안에 있으면 버스 정보 단말기가 보청기 주파수와 같은 영역대의 주파수로 버스 정보를 안내하게 됩니다. 화성시 관계자는 주파수로 정보를 안내하면 청각장애인은 도로변에서 소음과 함께 섞여 들리는 안내 음성보다 훨씬 더 깨끗한 소리로 버스 정보를 들을 수 있다고 말했습니다. 버스 정보 단말기 음성 인식 시스템은 시각장애인에게 몇번 버스 몇분후 도착 등의 방식으로 여러 차례 버스 도착 정보를 알려줘 사전에 승차 준비를 할수 있게 돕는 역할을 하게 됩니다. 현재 운영되는 대다수의 단말기는 도착이 임박한 버스 정보만 음성으로 안내해 교통약자가 승차를 준비하는 데 어려움을 겪는 경우가 많다고 신은 설명했습니다. 이 밖에 시청각 장애인이 정류장에 있으면 버스 기사에게 교통약자가 정류장에서 대기하고 있다는 사실을 자동으로 알려주는 전관판도 설치될 예정입니다. 지난달 화성시는 이 사업으로 행정안전부 주관 2020년 디지털 지역혁신 활성화 공모사업에 선정돼 국비 1억 4천 5백만 원을 확보한 바 있으며 시는 12, 3억 원을 합쳐 올해 말까지 관내 장애인복지센터와 다중이용시설 인근 버스정류장 20곳에 교통약자 첨단정류장을 건립할 계획입니다. 화성시 관계자는 교통약자의 이동권 보장은 모든 지자체가 해결해야 할 문제라며 이번 사업을 계기로 누구나 쉽게 대중교통을 이용할 수 있는 인프라가 확충될 수 있도록 최선을 다하겠다고 말했습니다. 문화체육관광부가 노약자와 장애인 등의 관광접근성을 높이는 예비 열린관광지 조성사업 대상지 23곳을 선정했다고 어제 밝혔습니다. 선정된 지역은 강원 강릉커피거리와 전북 임실 치즈테마파크, 제주 서귀포 치유회숲, 충북 단양 온달관광지 등으로 앞으로 이들 지역은 화장실 편의시설 경사로 등 시설 개보수, 무장의 관광코스 개발, 온오프라인 홍보, 종사자 교육 등에 2억 5천만 원을 지원받게 됩니다. 2015년부터 시작된 열린 관광지는 기존 관광지를 개보수해 장애인이나 고령자, 영유아 동반 가족 등 관광 취약계층이 이동에 제약 없이 여행할 수 있는 관광 환경을 조성하는 사업이며 올해부터는 조성이 완료된 열린 관광지와 조성이 진행 중인 열린 관광지를 구분하기 위해 예비 열린 관광지 제도가 도입됐습니다. 문체부는 관광지가 조성된 후에도 잘 유지관리될 수 있도록 조성 후 5년이 되면 매년 현장을 점검할 방침입니다. 문체부 관계자는 열린 관광지는 모든 이동 취약계층이 소외되지 않고 관광향유권을 누리도록 지원하는 사업이라며 선정된 지역들이 매력적인 관광지로 조성될 것으로 기대한다고 말했습니다. 울산시는 장애인용 자동차 지방세 감면 대상 확대 등을 내용으로 하는 울산광역시 시세감면조례 개정이 오는 28일 본격 시행된다고 오늘 밝혔습니다. 주요 개정 내용은 시각장애인용 자동차에 대한 취득세, 자동차세, 감면대상자중 장애인과 공동명의로 등록할 수 있는 가족의 범위를 기존 장애인 본인의 배우자, 직계혈족, 형제자매에서 장애인 배우자의 직계혈족, 형제자매까지로 확대됐습니다. 또한 시각장애인용 자동차 감면 시 공동명의자로 인정되지 않았던 외국인 가족에게도 출입국 관리법상 영주 자격에 있는 외국인과 공동명의로 등록된 경우 지방세 감면 혜택을 받을 수 있도록 조례를 개정했습니다. 납세자가 지방세를 신고 납부한 후 오류가 있어 수정신고 및 경정청구를 할 경우 현재는 법정신고기한 내 과세표준을 신고한 자에게만 허용하던 규정을 법정신고기한 후에 과세표준을 신고한 자에게도 수정신고 및 경정청구를 할수 있도록 했습니다. 다만 부동산 취득세를 감면받은 후 사정변경 등으로 감면된 취득세를 신고납부하거나 추징하게 될 경우에는 이자까지 가산해서 납부하도록 했습니다. 울산시 관계자는 이번 시세감면조례 개정을 통해 장애인의 이동편의 지원 등의 복리증진을 도모하는 한편 감면받은 취득세를 추징할 시에는 이자 상당액을 가산하는 제도를 도입함으로써 성실 납세자와의 형평성을 맞추기 위해 노력했다고 밝혔습니다. 요즘 코로나19로 경제 상황이 어려워지면서 대출을 받으려는 소상공인이 늘고 있습니다. 그런데 장애가 있는 소상공인에게는 대출이 불가능하다는 제보를 받았습니다. 대출을 받기 위해서는 본인이 직접 글을 쓰고 서명을 해야 한다는 규정 때문에 한 시각장애인 안마사는 모든 조건을 충족했지만 대출을 받지 못해 어려움을 겪고 있습니다. MBC 이유경 기자가 취재했습니다.
2: 경기도 부천에서 안마센터를 운영하는 김덕주 씨. 청소년 시절 농내장을 나른 뒤빛조차 구분할 수 없을 정도로 시력을 완전히 잃었습니다. 생계를 위해 다른 시각장애인들과 힘을 모아 안마센터를 열었지만 코로나19 여파로 손님이 뚝 끊겼고 매출은 반토막이 났습니다.
0: 인터뷰 김덕주 안마센터 대표
2: 그러니까 저희는 접촉을 하니까 한 달에 한 두세 번씩 오시는 분들도 한 번도 안올 때도 있고 한... 김 씨는 코로나 특별대출을 신청하기 위해 지난달 17일 시중은행을 찾아갔습니다. 대출 자격 요건도 충족됐고 서류도 모두 준비된 상태였습니다. 하지만 은행 측은 김 씨에게 대출을 해줄 수 없다고 통보했습니다. 대출 서류에 직접 이름과 주소 등을 손수 쓰고 서명도 해야 하는데 못한다는 이유였습니다. 앞을 볼수 없는 김 씨는 점자도 없는 서류에 글자를 쓸 위치조차 찾지 못했고 결국 발길을 돌려야 했습니다.
0: 인터뷰 김덕주 안마센터 대표
2: 제가 직접 사인을 해봤는데도 그 칸이 너무 이제 넘어가고 막 크다 보니까 결국에는 그분도 제가 직접 사인이 안 된다고 판단을 내린 것 같아요. 김 씨와 함께 같은 은행의 다른 지점을 찾았습니다. 역시 대출이 안 된다는 답이 돌아왔습니다. 대출 담당 직원에게 자필 서명이 어려운 시각장애인은 어떻게 해야 하느냐고 물었습니다.
0: A 은행 직원.
2: 연락처랑
0: 주소랑 본인이 아프셔서 안되는게 아니라 잡힐 때문에 안되시는거예요 이름, 주민번호, 연락처랑 주소, 기간 이런건 쓰는 란이 많긴 하거든요.
2: 믿을만한 사람이 옆에 앉아 서류 어디에 이름을 쓰고 서명을 해야하는지 도와주는 것조차 불법이라는 설명. 김씨와 함께 다른 은행들의 문도 두드려봤지만 대출은 불가능했습니다.
0: 비은행 상담원 서명이랑 금리랑 금액은 고객님 손으로 직접 해주셔야 한다고 하세요.
1: 뭐나뭐 뭐 이런 것도
2: 안 되고요. 네, 서명이나 이런 거는 꼭 남겨야 된다고 요
0: 네, 서명이나 이런 거는 꼭 남기셔야 한다고 하세요.
2: 지난 2018년 금융위원회는 시각장애인이 통장이나 신용카드를 발급받을 때 자필 서명 대신 녹취나 화상통화 등 대체 수단을 사용할 수 있도록 개선안을 내놨습니다. 하지만 은행 직원들은 처음 들어본다는 반응입니다.
0: A 은행 직원 현재로선 이걸 녹화해서 보증하는 그런 시스템은 은행엔 없는 걸로 알고 있거든요.
2: 시각장애인 단체는 금융이 개선안에 강제성이 없어 은행들이 나몰라라 하고 있다고 주장했습니다.
0: 김문 한국 시각 장애인 연합회.
2: 녹취나 영상으로 대체를 해달라라고 얘기를 해도 은행에서는 나중에 문제가 발생하면 어떻게 책임질 수 없다라고. 장애인 차별금지법은 정당한 사유 없이 장애인을 금융상품과 서비스 제공에서 배제해선 안 된다고 규정하고 있습니다. 하지만 코로나 절벽에 몰린 장애인들에겐 그저 그럴듯한 말일 뿐입니다. MBC 뉴스 유경입니다.
1: 경기평택경찰서는 상해치사 혐의로 중국동포 34살 A씨를 구속해 검찰로 송치했다고 오늘 밝혔습니다. 경찰에 따르면 A씨는 평택시 포승읍의 한 장애인복지시설에서 장애인활동지원사로 근무하던 중 지난 3월 8일 오전 지적장애 1급 37살 남성 B씨의 머리를 손과 발로 여러 차례 때려 숨지게 한 혐의를 받고 있습니다. 사건 당시 A씨는 몸이 불편한 B씨가 움직이는 걸 도와주다가 B씨가 칭얼되고 운다는 이유로 이 같은 범행을 한 것으로 조사됐습니다. B씨는 폭행으로 머리를 심하게 다쳐 충남 천안시의 한 대학병원으로 옮겨져 치료를 받던 중 3월 19일 숨졌고 이후 부검에서 폭행 흔적이 나오자 B씨 가족들이 고소장을 내 수사가 진행됐습니다. 경찰은 또 다른 학대 피해가 있는지 수사를 계속할 계획입니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 막다가 차차 흐려지겠습니다. 아침 최저기온은 서울 12도 등 8도에서 19도, 낮 최고기온은 서울 25도 등 21도에서 28도로 예보됐습니다. 미세먼지 농도는 전 권역이 보통 수준을 보이겠습니다. 바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5m에서 1.5m, 서해 앞바다에서 0.5m에서 1m, 남해 앞바다에서 0.5m에서 1m 높이로 일겠습니다. 이상으로 5월 13일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 안윤환, 진흥의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC